0: Автодетали с Игорем Маржаретто.
1: Четырнадцать часов семь минут. Московское время. Начинаем программу Автодетали. Игорь Маржарет в студии. Надеемся, как всегда, на вашу активность. Уважаемые радиослушатели пять пять три плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. И что, Игорь, поедем сегодня с нашими слушателями под вашим чутким руководством из Москвы в Санкт-Петербург.
0: Поедем. Всем добрый день, хорошей погоды. В общем, лето продолжается. У нас вся программа сегодня будет летняя и посвящена путешествиям. И в первой части я с удовольствием расскажу про то, как проехать сейчас на машине в Санкт-Петербург. Я приехал оттуда вчера, ездил туда с женой и детьми, у меня остался кусочек отпуска. Вот так я запланировал, чтобы к программе вернуться и вам все рассказать. Значит, в Санкт-Петербурге все открыто. Одна наша коллега рассказывала, что две недели назад там была, и были закрыты все кафе, все рестораны и музеи. Но, к счастью, вот за последние две недели открылся город полностью. Вот сейчас у нас был сюжет про марафон в Санкт-Петербурге. Ну, и э, туристов там уже достаточно много. Не могу сказать, как раньше. Э, Во-первых, совсем нет иностранцев, совсем нет ни одного китайца, вот, но российских туристов очень много, потому что Санкт-Петербург традиционно одно из самых популярных направлений для путешествий, тем более, что сейчас у нас много что закрыто, а туда можно проехать без всяких проблем, и виза тоже не нужна. Значит, я ехал, естественно, туда на машине, потому что это самый удобный вариант, ну, и самый бюджетный на самом деле, потому что, если посчитать там, Стоимость билетов на самолет, если посчитать стоимость билета на Сапсан, на четверых человек уже выходит очень приличная сумма. Здесь мы сами себе хозяева, автомобиль, где, э, тронулись, когда хотели. Едем по любому маршруту, если захотелось, остановились, посмотрели. Перекусили, в этом смысле я считаю автомобиль Оптимальным средством для семейных путешествий И этот год как бы все мне подтвердил Потому что э, если до этого какие-то многие мои знакомые говорили Да нет, вот нет, я вот самолетом А теперь стало понятно, что очень часто автомобиль Это не только э, самое комфортное средство передвижения Но еще и самое безопасное Потому что это наша машина Мы заботимся об ее чистоте э, Пребываем вместе в одной семье, как живем в одном доме И, соответственно, там протираем Если кому-то кажется, что не очень чисто Помыли руки, протерли салфетками Прежде чем сесть, прежде чем выйти и так далее Ну, ладно, это мы уже неоднократно обсуждали Теперь трасса на Санкт-Петербург Если вы е... Игорь,
1: важный момент Во сколько тронулись, во сколько приехали Сколько а... у вас а, заняла дорога
0: Значит, смотрите Оль, сейчас есть несколько дорог из Москвы в Санкт-Петербург в принципе, самый такой продвинутый вариант – это скоростная трасса М-11. Некоторые мои знакомые били там рекорды скорости, типа от Москвы до Санкт-Петербурга, 5,5 часов. Наверное, можно проехать за 5,5 часов, но это тогда уже не путешествие будет, а какое-то… Игорь, но это
1: не дорога вот. Рекорд
0: скорости, конечно же. Мы выехали из Москвы. В 9 утра, и в Питере у друзей мы были порядка 7 часов вечера. При условии того, что мы заезжали еще в Великий Новгород. Поэтому я сейчас сначала расскажу про дорогу, про всякие тайные засады и явные засады, про те вещи, которых надо знать, а потом, собственно, к точкам, которые, как мне кажется, обязательно надо посетить, если вы уж едете в Питер. Значит, смотрите, есть трасса М1, она платная. Она самая современная по своему устройству. Это скоростная дорога, по 2-3, а то и 4 полосы в каждую сторону разделительный барьер посредине, освещение, справа-слева освещение, но э, при этом она достаточно недешевая. Хотя, опять же, если разделить на четырех человек, которые едут в машине, это не так страшно. Значит, э, не так давно подняли стоимость по этой дороге, так называемые сезонные повышения цен случилось. В среднем на 15% говорят, что в октябре снова понизят цены. Ну, пока самый большой поток идет, вот цены повысили. И, как объясняют, не для того даже, чтобы дополнительные деньги содрать, а чтобы ограничить поток людей по этой трассе, потому что кто-то узнал о повышении, откажется. И сейчас на ней пробок нет. Я вам могу сказать, вот вчера ехал и ехал во вторник утром. Пробок на ней нет, но движение плотное, более того, Движение, как мне кажется, больше, чем по трассе М-10 «Россия», которая проходит рядом, и она бесплатная. Что касается цены. Если вы едете, что называется, из Москвы в Питер, из Питера в Москву, полностью весь проезд по всей трассе, если вы платите карточкой или деньгами, обойдется днем в 2200 рублей. Трасса протяженностью около 700 километров. Если ночью, то это 1800 рублей. Настоятельно рекомендую, кто едет по этой трассе, приобрести транспондер или взять его на прокат Сейчас их дают на прокат Значит, это такая маленькая коробочка, которая позволяет проехать через специальные ворота То есть, часть ворот для тех, кто платит деньгами, а часть, у кого есть транспондер Там не надо останавливаться Сбросил скорость, примерно до 30 км в час И шлагбаум открылся сам тем, кто едет с помощью транспондера, тем сразу положена скидка 20%, то есть получается ночью 1200 рублей, днем 1600 рублей. А если вы едете вот непрерывно по этой трассе, по участку от Твери до Санкт-Петербурга, не съезжая в сторону, то там еще скидка может дать еще 20%. То есть, в принципе, с помощью этой коробки можно очень прилично сэкономить денег. И я такую себе купил еще года-два назад и не нарадуюсь. Самый дорогой участок у нас, конечно, на этой трассе, это первый участок, он у нас консессионный, то есть строили две частные компании, а остальное строилось с участием государства. Вот тут две частные компании брали кредит, плюс самая дорогая земля в Подмосковье, это от Москвы до Солнечногорска. И это самый дорогой участок, там проезд по нему сейчас стоит ночью 300 рублей, днем 750, причем там всего 43 километра. Кто-то будет возмущаться слишком дорого Я вам честно скажу, что я этот участок объехал Потому что посчитал, что 750 рублей дорого А кто-то решит, что можно ехать Я его объехал, тем более, что имейте в виду На пересечении из бетонка А107 Строится новая развязка Там будет проходить центральная кольцевая автодорога И несмотря на то, что участок платный Там в выходные дни из-за сужения дороги Бывают небольшие пробки Бывают Поэтому мне еще надо было заезжать с Запада Московской области. Я просто этот участок объехал и по дороге туда, и по дороге обратно. А дальше уже ехал по платной дороге, о которой могу сказать, что у нее огромное количество плюсов. Это действительно самая современная скоростная дорога. Можно ехать комфортно, можно ехать быстро, скорость движения примерно там на участках до двери 110 км в час, а за дверью уже разрешено 130 км. Ну и вот поток, собственно, едет с такой высокой скоростью, и это действительно очень большое удовольствие, то есть плюсов много а
1: машин много, Игорь, машин много. активно сейчас это направление?
0: Машин очень, Оля, много, я тебе могу сказать, что специально, готовясь к программе, взял статистику, есть количество проездов по июлю по трассе М-11 в июле проехало более миллиона автомобилей, из которых более 800 тысяч – это легковые автомобили. Это на треть больше, чем в прошлом году. Ровно на треть. То есть народ вкусил удовольствие езды по скоростным трассам. То есть ехать по ней комфортно, быстро, но только есть одна проблема. И эта проблема достаточно важная, чтобы о ней знать заранее. Выезжая на второй... Собственно, дорога пока состоит из двух кусков. Москва... Тверь и Тверь-Санкт-Петербург. Обход Твери, он бесплатный, он относится к ведению трассы М-10-Россия. Строится скоростной обход Твери, через пару лет заработать, Пока это два куска, скоростных между которыми очень неплохая дорога, но она такая небыстрая, потому что там есть и пешеходные переходы, есть где-то можно ехать 90, где-то ограничение 60, даже есть пару светофоров. Но вот такой кусочек Так вот, когда вы выезжаете на самый дальний кусок трассы От Твери до Санкт-Петербурга Ну, кому дальний, кому ближний Имейте в виду, там пока мало АЗС Там их не просто мало, их очень мало Их э, примерно расстояние между ними от 70 до 100 километров чтобы вы имели в виду И, соответственно, выезжая на этот кусок Вот я повторю это три раза Выезжая на этот кусок, залейте полный бак топлива Залейте полный бак топлива Полный бак топлива Объясню почему АЗС есть, но среди них современных, уже таких больших, таких с кафе, с туалетами и так далее, по-моему, по три с каждой стороны. Остальные, они маленькие, контейнерного типа, где всего два пистолета. Один бензин, 95-й, второй дизельное топливо. Это временная АЗС, которые пока стоят на месте, где через некоторое время появятся большие АЗС. Ну, еще раз говорю, дорога запущена в декабре прошлого года, плюс карантин, стройка приостановлена была. Поэтому на эту дорогу выезжаешь, так хочется, Оля, нажать на педаль газа и нести с дикой скоростью. И, в принципе, я открою гостайну, на участках в Новгородской и Ленинградской области пока видеокамер наблюдений нету. В Тверской, и Московской есть, но их немного. Очень хочется разогнаться, и многие позволяются. А расход топлива увеличится при этом катастрофически. Ведь это закон физики никто не отменял. Чем быстрее, этим едешь, ты больше топлива тратишь. Поэтому сейчас, вот я по своей машине засекал, если еду 110 километров, расход топлива около 7 литров Если еду 120 километров в час, уже 8 литров А 130, выбираю, уже начинает зашкаливать за 9 литров, уже ближе к 10 и, А если за 130, там растет уже в геометрической прогрессии и Поэтому многие не рассчитывают И как А бензин так чуть-чуть и все и тут же начинаешь искать, где остановиться. Еще раз говорю, расстояние между заправками может достигать 70, а то и 90, и 100 километров. Плюс частично заправки маленькие. И я вчера ехал и видел, что на маленьких заправках стоят э, очереди. Причем очереди приличные. Вчера был не выходной день, выходные не больше. Можно простоять в очереди на заправку час, допустим. И тогда зачем я так быстро ехал, спрашиваю. Правда, есть способ решить эту проблему по ходу действия. Это надо свернуть... С трассы Довольно много выездов На трассу М-10 Россия На бесплатную выехать И там найти заправку которая вас устроит У меня, к сожалению, туда и пролетел пули И все было красиво А назад я немножко не рассчитал Не потому что на педаль газа нажимал А потому что я, выезжая из Питера Думал, заправлюсь Но проехал полк Питерской, Питерской кольцевой Ни одной заправки не было Была одна заправка Очень неудобно расположена К ней надо было подъехать я ехал с восточной части, объезжал Питер. Почему-то у них на Кольцевой, а я рассчитывал, что будет заправки, нету. Так, думаю, сейчас выйду на платную дорогу. Там точно была большая заправка одной известной э, сетевой компании. Я подъезжаю к этой заправке и понимаю, что там строится ресторан перед ней, и дорога закрыта. Есть какой-то объезд, но, похоже, никакого указателя на него не было. Надо сдавать назад, что ли. И несколько машин вот так тыкались. Думаю, ну ладно, я сейчас поеду дальше, будут же еще. Ведь я опытный. Ну, так следующие было две маленькие заправки, где стояли ученики по часу. Ну, в общем, я свернул на Великий Новгород, залил бак бензина на заправке и вернулся на этот трассу. Вроде опытный, опытный, но не рассчитал. Так что имейте в виду, когда вы езжаете на эту трассу, постарайтесь залить полностью бак, и тогда получите удовольствие от вождения. Плюс еще не очень хорошо с кафешками. На этой скоростной дороге они есть, но их буквально по две с каждой стороны, плюс еще на этих ЭЗС можно поесть. Так что лучше запастись, взять с собой воды, взять с собой бутерброды, яблоки, ну что вы берете в дорогу. Потому что вот эти финальные почти 500 километров от Твери до Санкт-Петербурга, это, конечно, песня. Можно ехать 130, реально поток так и идет под 130, но ну, есть некоторые... Очень э, резкие люди, которые быстрее едят, это их выбор. Как правило, я так понимаю, что эти люди не на своих автомобилях, на казенных, где не надо экономить бензин, где 20 литров, 20, 30 литров, 30, а поеду. А большинство в потоке идет 130, нормально, аварий нет, дорога безопасная, очень много остановочных пунктов нормальных, где можно, площадки через каждые 20 километров, они чистенькие, там есть столики посидеть, перекусить, отдохнуть, есть туалеты чистенькие, что меня приятно порадовало. Ну, в общем, ну, больше, То есть вся чем...
1: инфраструктура, она очень хорошо сделана
0: Да, еще раз говорю, не хватает пока кафе и не хватает очень э, заправок А так все остальное, причем ехать можно и ночью, там освещение и сидим Ну и теперь несколько слов про трассу Куда надо заехать? Я, например, свернул в Великий Новгород Где я был несколько раз, жена и дети мои не были Мы заехали туда буквально на 2-3 часа Припарковали автомобиль и два часа гуляли по Детинцу, это местный Кремль, погуляли по другой части реки Волхов, там, где была торговая часть, посмотрели все основные памятники. Святая София, самый древний русский собор, закрыт, но остальное можно смотреть с удовольствием, и какие-то музеи работают. Там же пообедали в первом попавшемся, ну, очень симпатичном ресторане, э, долили бак до полного и поехали дальше. Собственно, вот что касается по дороге, в этот раз мы смотрели. Ну, а дальше у нас было четыре дня Питера. Программа была очень насыщенная. Я тезисно скажу, что я открыл своим детям. Потому что каждый раз мы приезжаем в Питер, каждый год стараемся. Я каждый раз открываю для них новые точки. Это потрясающий музей «Гранд-макет России». Всем рекомендую. Это обязательная наша часть программы Прогулка на катере по Неве, Фонтанке, рекам и каналам Санкт-Петербурга. Это уже открылось. Этим надо воспользоваться. Съездили мы на день в Петергоф. Петергоф открыт, Нижний парк открыт, Верхний открыт, закрыт на реконструкцию. Но это уже довольно давно происходит. Туда ходят в Петергоф и автобусы, и электричка. Но мы по традиции поехали на пароходике от Дворцовой набережной дополнительного Да, это
1: намного приятнее, правда?
0: Конечно так
1: все время езжу, да.
0: И позавчера я для своей семьи показывал места, которые мне лично дороги где Мне очень нравится Ладожское озеро Причем мы подъехали на машине к Ладоге с двух сторон Сначала доехали до Шлиссельбурга И на кораблике скатались на крепость Орешек Тоже потрясающая крепость, 14 век, время основания Переходила она из рук в руки. Много с ней историй связанной. И связанной с именем... С Новгородской республикой. С именем Петра Первого. С Отечественной войной. В общем, остров очень интересный. Буквально от пристани 5-10 минут и вы там. И э, потом я повез их к Осиновецкому маяку. Там, где начиналась в 1941 году «Дорога жизни». Там поселок, там музей, дорога жизни очень интересный. Но мы в музей сейчас не ходили. Мы просто погуляли по берегу Ладоги. Очень красивые места: дюны, сосны, прекрасная солнечная погода, потрясающая, спокойная Ладога это редкость большая. Вода прозрачная, чистейшая. Пляж, кстати, очень благоустроенный, народу очень много, кафе работает. Знаешь, Ладога, а тут народу, дети, какие-то детские аттракционы. Какие -то, в общем, много чего устроено, и никто не купается. Но мы решили, что раз мы сюда доехали, мы пойдем купаться И мы пошли купаться Вода, градусов, я думаю, 16, была максимум 18 Чистейшая, песочная То
1: есть вы, вы моржи, Игорь
0: Мы Мы моржи... узнали о сегодняшней программу. Да В общем, мы проплыли несколько десятков метров туда-обратно И сказали, нет, лучше на берегу сидеть А тут еще кафе, а тут кофе горячий подоспел Нет, все хорошо Только вот купаться в Ладоге, это, конечно, испытание И еще то во всяком случае, еще, конечно, погуляли по городу, по Невскому. Народу, еще раз говорю, много. Кафе все открыты.
1: Игорь, насколько жестко соблюдают все ограничения, масочный режим? Потому что вот вы сказали о том, что ограничения снимали чуть позже, позже чем, чем в Москве. Москве. Совсем недавно открылись кафе и рестораны.
0: Значит, что касается магазинов, кафе, ресторанов и прочее, в обязательном порядке просят одевать маску при входе, ну и при, если в магазине, при расчете на кассу. Если ты по магазину уходишь, контроля нет, но ну, в принципе, как и в Москве. Но вот на кассе и при входе требуют. И в метро, когда заходишь, при входе-выходе наличие маски обязательно. Дальше уже на усмотрение каждого. И, в принципе, понятно, что в кафе человек сидит, он снимает маску. Но и в метро, когда едет тоже большая часть людей, маски снимает, кто-то хотя и остается. Но э, такого, что толпы было и прижимали все друг к другу, такого нет. Э, видимо, еще каждый для себя какие-то правила выработал и, соответственно, старается этим правилам соблюдать. Во всяком случае, не прижиматься никому. И э, по-прежнему достаточно свободно и в метро, и нет толкучки в ресторанах. Хотя, в общем, они открыты. Я, например, я не знаю, Оль, у нас есть традиция. Мы, как всегда, в Питере заходим в кафе «Север», потому что там кондитерка самая лучшая считается. самая вкусная пирожные.
1: А, а у всех в Санкт-Петербурге своя любимая, так сказать, «злачные» в кавычках места, если мы имеем в виду сладости кондитерские изделия. У меня вот тоже есть парочка. При встрече я, говорю, обязательно поделюсь.
0: Поделюсь.
1: Обменяемся адресами.
0: Север, он общеизвестный такой. Давай я несколько слов расскажу по поводу машины, потому что тут надо еще понимать, что все-таки, когда едешь на автомобиле, достаточно надо понимать, сколько ты потратишь на бензин, допустим. Про деньги за дорогу я уже рассказал. Значит, кстати, часть дороги я уже проехал по трассе М-10 России, могу сказать, что... Там движение совсем свободное Машин немного Но движение плотное Потому что дорога идет через бесчисленное количество населенных пунктов И только-только разогнался Вот в Новгородской области ехал Бах, тут же населенный пункт Притормозил Только разогнался Притормозил Поэтому пытался э, как можно быстрее вернуться на трассу м один, После удовольствия скоростной трассы Ехать по трассе М-10 Ну нормально, экономно Но как-то очень медленно Один мой ну, товарищ недавно проехал Говорит, 11 часов еле уложился от Москвы до Санкт-Петербурга Итак, у меня был автомобиль Renault Каптюр» с современным двигателем, турбодвигателем 150 лошадиных сил чем и вариатором. Чем хорош именно такое сочетание, он максимально экономичный. Я говорю, что по трассе, если бы я ехал медленно, то расход бы был не больше 6, но вот на скорости 110 это 7 литров и 130 это 9. Все равно это очень хорошо. Современный комфортабельный автомобиль для четверых человек более чем достаточный, в салоне все хорошо, детям, например, очень нравится то, что сзади есть USB-порты, и они, по-моему, готовы ради этого ехать долго, потому что мало того, что по сторонам интересно, еще можно подключить свой гаджет и не уходить, что называется, из сети. Современная мультимедийная система И для переднего пассажира и водителя Все это есть Современные системы безопасности Все присутствует Этот автомобиль существует в варианте с полным приводом Но в моем случае полный привод Это был излишне Это был передний привод Так э, расход топлива чуть меньше Чуть больше багажник за счет этого И соответственно ну, зачем мне полный привод, если я собираюсь ехать в Санкт-Петербург, вообще по жизни я обычно с асфальтовых трасс не сворачиваю. А этот автомобиль с высоким клиренсом, например, позволил мне, там, где-то, э, когда я съезжал на трассу М-10 и потом возвращался на трассу М-11, пройти по изрядно разбитой такой проселочной дороге, ну, не проселочной, регионального значения, и никаких проблем э, высокий клиренс и хорошая подвеска позволяет ехать и по этой дороге, не заморачивая голову. Соответственно, автомобиль средней такой цены получается, потому что моя комплектация, моя в кавычках, это автомобиль тестовый, стоил 1 400 000, максимальная комплектация с полным приводом 1 500 тысяч, а, в принципе, начальная комплектация с передним приводом и более слабым двигателем – это миллион рублей. То есть, ну, в принципе, к сожалению, дешевле у нас кроссовера уже не найти, а это кроссовер. Ну, и тут много вариантов и цвета кузова, и комплектации, и, говорят, два варианта двигателя, два <с варианта <с коробок, привода и так далее. Так что, в принципе, собираясь в путешествие, вы еще, прикиньте, ваш автомобиль позволяет вам где-то сэкономить топливо, допустим, ваш автомобиль позволяет свернуть направо-налево, ну, и получить, соответственно, самое главное удовольствие. Не просто там домчаться со скоростью. 300 километров в секунду. Вот для
1: меня это всегда, честно говоря, удовольствие сомнительное, когда ты идешь на рекорд. У меня есть такой знакомый, который э, каждое свое путешествие, он ну, буквально там по секунду рассчитывает, и есть вот этот азарт уложиться в какие-то рамки и сделать это быстрее, чем его там друзья и знакомые.
0: Я тоже таких людей знаю. У меня такой цели не было. Мы где хотели, останавливались и просто отдохнуть, там сходить... По технологическим каким-то проблемам И где-то там перекусить Вот мы и заехали в Великий Новгород То есть мы себя не ограничиваем Мы никуда не спешим И я не ставил такого рекорда Чистого времени на трассе Игорь,
1: а вот мы сейчас спешим Потому что чистого времени у нас остается совсем Хорошо. мало Новости, середина часа, короткий перерыв Сразу после которого вернемся К разговору с Игорем Маржаретто Присылайте ваше сообщение Смс-портал WhatsApp и Viber Автодетали